0: I'm a firm believer in that life is what you make it. Und ähm, so suche ich mir mein Leben, so baue ich mir mein Leben. Ja. Ich mag Downtown LA zum Beispiel nicht, weil äh, in LA hast du über 100.000 obdachlose Menschen. Ja, das wäre in Deutschland eine Stadt. Und die leben hier zwischen den reichsten Menschen der Welt. Das heißt, du hast äh, ein 40-Millionen-Dollar-Haus und gegenüber auf der Straße lebt jemand in einem Zelt. Und das ist all day, every day. Und das war für mich hier ein absoluter Kulturschock, darauf überhaupt klarzukommen und da auch für mich selbst meine Boundary aufzubauen, dass aus meinem Empathie und meiner Nächstenliebe heraus ich hier nicht jeden retten kann und jedem irgendwie alles bezahlen kann, weil dann kann ich ins Zelt nebenan ziehen. So. Also auf der einen Seite hast du hier in Amerika und ganz besonders L.A. Haifisch-Kapitalismus, ja, seine Mutter. Das ist... Hardcore hier alles. Hey!
1: Hallo Katalina.
2: Hallo, hallo Olli.
1: <lacht> Neue Stimme heute. Die fleißigen und die passionierten Hörer, die kennen dich schon äh, von einem anderen Intro und viele haben dich auch schon in den, in den Texten auch bei, yes. bei uns wiedergelesen. Du bist heute am Start, weil auch der Felix noch in Dubai ist, beziehungsweise gerade schon im Oman. Ich glaube, der macht da noch ein paar Tage Urlaub. Der war auf so einer Konferenz. Auf jeden Fall unterwegs. Genau. Er war im Warmen, der Felix. Du bist in Berlin. Erzähl mal heute von deinem Tag.
2: Ja, ich sitze auf jeden Fall nicht im Warmen. Hier ist es saukalt. Also eigentlich richtig schönes Winterwetter, aber man muss sich auf jeden Fall eine richtig, richtig, richtig dicke Jacke anziehen und eine Mütze. Sonst erfriert man draußen.
1: Ja, das glaube ich. Du bist äh, so, so ein kleiner Wetternerd. Das hat man gerade schon, äh, oder ich weiß das, weil ich dich gut kenne, du hast auch das Wetter gecheckt aus dem Ort, aus dem unser Gast kommt. Sag doch mal ganz kurz. ein bisschen. Ja, was dazu. na
2: klar, weil wir sind ja hier bei Wunderbar Together und stellen ähm, die coolsten Deutschen in den USA vor und ähm, unser heutiger Gast wohnt in Los Angeles und äh, deshalb dachte ich, hier ist es kalt gerade. Ich guck mal, wie das Wetter bei dem gerade ist. Und äh, da sind nächste Woche geschmeidige 24 Grad angesagt. Also <lacht> da ist auf jeden Fall nichts mit Schneekar aus und Schlitten fahren, sondern wahrscheinlich, keine Ahnung, Sonnenbrille raus und ab an den Strand oder so.
1: Wobei unser, unser nächster Gast ist äh, Calvin Colt, der Musiker, Rapper, er bezeichnet sich selbst als Künstler, der verbringt gar nicht so viel Zeit äh, am Strand, sondern viel im, im Musikstudio, wie er uns gesagt hat. Der, an dem Tag, an dem wir uns mit ihm getroffen haben, war er ähm, bis 4 Uhr morgens im Studio und hat Musik aufgenommen, hat für sein Album produziert und ich glaube, dann braucht er noch, weil das Studio ziemlich weit weg ist, für ihn äh, noch mal eine Dreiviertelstunde nach Hause und kam dann irgendwann erst um 5 Uhr, das ist Dedication.
2: <lacht> Stimmt. Ja, der kam von der Recording-Session zurück, glaube ich.
1: Ja. Genau. Ich habe, ähm, ich muss dir ja dazu sagen, äh, Katharina, ich, hab, ich bin so stolz auf das Interview. Ich habe auch so ewigkeiten daran gearbeitet. Ich habe diverse Leute, habe ich angeschrieben über Ecken und es ist eins meiner absolut, jetzt schon eins meiner absoluten Lieblingsinterviews und ich weiß, dass du dich jetzt auch schon intensiv damit beschäftigt hast und du hast wieder einen tollen Text geschrieben. Also ich, ich liebe da äh, die Texte und ich bin auch so dankbar, dass du jetzt am Start bist und auch selber Interviews führst. Was hast du was hast du an an dem Interview bei, äh, behalten?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, es war wirklich, wirklich, wirklich ein tolles Interview, was du und Felix, was ihr mit ihm geführt habt, also echt äh, toller Typ, Calvin Colt, der ist äh, so, so cool und so sympathisch und so smart und ja, hat auch eine krasse Vita und ja, was mir, mir ist natürlich vor allem ein Satz irgendwie im Gedächtnis geblieben und das war als die Stelle, als er gesagt hat, I love words, weil äh, das kann, da kann ich sowas von relaten, das tue ich ja, nämlich mich auch ja. absolut über alles und ich finde, es gibt kaum was Schöneres, als so einen richtig, richtig guten Satz zu schreiben, einen, an dem wirklich alles sitzt und man denkt, ja, der ist richtig gut geworden. Also deshalb, ich würde trotzdem das ganze Interview empfehlen, also es von vorne bis hinten durchzuhören, aber das ist wirklich der Satz, der mir persönlich am besten gefallen hat.
1: Was mich inspiriert hat an, an, an dem Interview ist, wenn man überlegt, wie lange der schon an seiner Karriere arbeitet und wie lange es auch gebraucht hat, bis er so richtig durchstartet. Und er ist halt immer dabei geblieben und das, obwohl wir ihn fast an die Marketing- und Tech-Industrie verloren hätten. Okay. Er war mal wirklich so ziemlich ziemlich dick im Geschäft und hätte damit auch eine, eine andere Karriere einschlagen können. es ist super spannend, fand ich die Stelle. Aber er ist immer wieder zurückgekommen zum zur Musik, immer wieder zurückgekommen zum Hip-Hop. Ich bin total dankbar dafür, dass er das gemacht hat. Ich würde auch sagen, dass wir direkt reinspringen ins Gespräch.
2: Yes. Kevin Colt bei Wunderbar Together, Bühne
1: frei.
3: Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Kevin Colt. Hi Kevin, grüß dich. Was so, was Wie geht's? Ja, so cool hallo sagen, wie du kann ich schon mal nicht. Ähm, Ach, das, das, war ist schon mal, das ist schon mal gut. <lacht> also geht es mir schon mal gut. Wo bist du? Wo steckst du?
0: Äh, ich bin gerade zu Hause in L.A. Ein bisschen, äh, Stimme ist ein bisschen verkrackt, weil ich bis um 7 Uhr morgens Session hatte. Aber ähm, alles wow. ist gut.
3: Nimm uns mal kurz mit in die letzte Nacht. Was ist da passiert? Was, was heißt Session?
0: Ja, ich war im äh, Studio und habe an neuer Musik gearbeitet. Und äh, habe zwei Songs, nicht fertig gemacht, aber ich sag mal, das Grundgerüst äh, gebaut und jetzt muss noch gemixt werden.
3: Cool, das heißt, du hast bis sieben Uhr morgens wirklich auch äh, performt im Studio, einge ja. eingesungen.
0: Ja, naja, also bis um sechs, um sieben bin ich dann hier angekommen. Ähm, ich sag mal, eine, eine halbe Stunde irgendwie noch Sachen ein einsammeln, sicherstellen, dass man nichts vergessen hat und dann eine halbe Stunde hier rüberfahren was für die Journey äh, von North Hollywood, wo das Studio ist, äh, nach West Hollywood, eigentlich ganz gut ist, weil um diese Uhrzeit ist man noch so kurz vor dem Notorious Traffic. Ähm, ich sag mal so, ab 8 Uhr wird das zum, zum großen äh, nennt man das, äh, Parking Lot, ja, zum großen Parkplatz. Der Highway.
3: Wie ihr, sagt, ihr habt, glaube ich, gerade so eine ganz fiese auch Autobahn, die gesperrt ist in LA. Ich habe da was gesehen, ja, wo die Leute total frustriert
0: sind. Äh, irgendwie zwischen vier und acht Millionen Menschen benutzen diese Autobahn täglich. Also es ist. Und die ist äh, irgendwie abgebrannt und äh, also irgendwie crucial parts durch irgendein Feuer-menschen gemachtes Feuer. Ähm, nicht mit der Intention, die Autobahn zu zerstören, aber. Ist dann, ähm, ja, ist jetzt geschlossen. <lacht> Zum Glück lebe ich nicht in Downtown.
3: <lacht> Olli hatte ich, glaube ich, ein Jahr lang, weil Olli ist da wie so ein Terrier. Also, das ist jetzt, er äh, wird Olli nicht gerecht. Aber wenn es um Gäste geht, beißt sich Olli so in so die Wade von jemandem und der zieht ihn dann so hinter sich her, ohne es zu wissen. Und irgendwann merkt er, hey, da hängt was an meinem Bein. Und dann kommt's, Podcast, komm an den Podcast und so haben wir die unglaublichsten Menschen in diesem Podcast. Olivia, wie, wie hast du denn Kevin äh, äh, überhaupt heute, wie hast du das geschafft, dass Kevin hier ist?
1: Also, erstmal hat Kevin äh, die Andrea an seiner Seite, die wahnsinnig guten Job gemacht hat, äh, die das Ganze mit organisiert hat. Also Shoutout an Andrea. Und ähm, ich, die Geschichte geht so, ich, ich durfte, ich glaube, das war 2019 oder 2020. Dann musst du mir nochmal helfen, Kevin. Da hast du in Austin auf der South By, hast du einen Auftritt gehabt. Mm.
0: Ja, in Texas, ja, genau.
1: Genau. Es war mega. Ich äh, war da mit Pascal äh, Kirusch, einem gemeinsamen Freund. Und äh, tatsächlich auch dem Bones MC. Ähm, und die haben sich, das mhm. war eine total witzige Story, die haben sich, ähm, die haben dir nicht gesagt, dass sie da sind. Die haben sich dann in die Menge, mhm. du hast die, während, des, während du performst hast, hast du sie erst entdeckt im Publikum und hast dann kurz innegehalten. Ja. Ich, ich hab das Bild noch im Kopf und hast so, what the fuck, was macht ihr denn hier? Ähm, und und dann, <lacht> du warst total verdutzt, ähm, dass sie überhaupt da waren und danach äh, durfte ich dir mal kurz die Hand schütteln äh, und dann, ich glaube zu dem Zeitpunkt hast du aber in London gelebt und warst doch äh, noch nicht in L.A. und dann, das habe ich vor einem halben Jahr erfahren oder dreiviertel Jahr, dass du nach L.A. gezogen bist und dachte, jetzt Jetzt ist Zeit, jetzt müssen wir ihn fragen. Und seitdem hänge ich irgendwie verschiedenen Leuten und habe versucht, äh, an dich heranzukommen. Ja, es hat geklappt.
0: Ja. Mission accomplished. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, ich
3: ich, ich, warum bist du denn im Podcast? Hast du Bock auf Podcasts? Hast du äh, gedacht, ich mache das jetzt, weil sonst lässt der Typ mich nicht in Ruhe? Wie, wie kommst dass du zu hier?
0: <lacht> nee, ähm, es, kam, also es wurde über die richtigen Leute tatsächlich zu mir getragen. Einmal Pascal, who's a good friend. Und äh, da der genießt natürlich sehr, sehr viel Vertrauen und äh, Andrea sowieso. Und dann ähm, ja, hat das äh, two two signs is, is enough.
3: <lacht> Pascal, also shout out Pascal Karrusch, ähm Fotograf des Hip-Hops, äh, privat begleitende, auch Fotograf von Snoop Dogg lange gewesen, einer der Tollsten Folgen bei Wunderbar Together, ähm, lohnt sich immer wieder da reinzuhören. Hören auch immer noch immer wieder viele Leute und melden sich bei uns. Ein ganz besonderer Mensch, der uns da zusammengebracht hat. Also schaut an dich, Pascal. Und äh, Kevin, wir gehen am Anfang vom Podcast immer zurück in die, in die Anfangszeit von unserem Gast, wo er so als kleiner Mensch irgendwo im deutschsprachigen, in der deutschsprachigen Welt rumgehupft ist. Wie, wie kannst du uns dahin mal mitnehmen, so in so eine typische, Szene bei dir zu Hause, als du klein warst, ähm, wie sieht's da aus, wer ist da da, was geht da ab?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, weil mein Leben in so, ich sag mal, in ein bisschen so Chaptern, Abschnitten äh, verlaufen ist. Es gibt einmal den Abschnitt Fulda, wo ich nämlich geboren und ähm, da habe ich gelebt, bis ich sieben war. Das ist ja, ich meine, Fulda ist natürlich der Nabel der Welt, absolute Metropole. <lacht> da war, da ging es heiß her. Ähm, ne, ja, war, war cool. Ich war, habe hauptsächlich mit meiner Mama Zeit verbracht. Äh, mein Vater war immer viel unterwegs. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Nigerianer. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keine Geschwister. Das heißt, es war relativ ruhig, abgesehen von den vielen Besuchern, die wir hatten. Ja, Es waren immer sehr viele Leute aus Nigeria, aus England, aus Amerika da. Ähm, der wir hatten eigentlich immer Gäste und ich habe mir auch eigentlich immer mein Zimmer mit irgendjemandem geteilt. Das ging wow. dann auch so weiter, als ich in Wiesbaden gelebt habe. Eigentlich bis ich, ich glaube 19 war oder so, hatte ich nie ein eigenes Zimmer. Ähm, und äh, Wer war da zum auch, Beispiel?
3: Also, wer hat das Zimmer, wen ja, hattest du so als Roommate? Ja,
0: immer irgendwelche Cousins, Onkels, Tanten. Also die Sache ist, bei wenn du Nigerianer bist, jeder ist dein Onkel und jeder ist deine Tante. Ja, das heißt, ich weiß gar nicht, mit wem ich wirklich alles verwandt bin. Und ähm, ja, waren halt immer Besucher da. Dann hatte ich auch irgendwann einen Austauschschüler, der auch aus Nigeria kam. Und ich weiß noch, da hing so ein, so ein Ausschreiben bei uns in der Schule. Ähm, Exchange Student from Nigeria Looking for Home. Und ich so, boah, mega, weil ich war bei mir in der Schule auch irgendwie das einzige schwarze Kind und so. Und dann habe ich gedacht, geil, jetzt habe ich, kann ich mir jemanden nach Hause so mitholen. Und dann war der einfach Thailänder. <lacht> <lacht> der in der gelebt hat. Ach nee. Und ähm, ich das war erstmal eine kleine,
3: kleine Enttäuschung oder wie hast du darauf reagiert, als er dir? Nee,
0: was heißt Enttäuschung? Also ich war ein bisschen verdutzt, aber ähm, es war ein super Typ. Ich meine, es ist ja am Ende des Tages auch irgendwie egal. Ich hatte mich halt nur gefreut, wenn ich noch jemanden gehabt hätte, mit dem ich so der in meinem Alter ist, der mich noch mal näher so an meine eigene Kultur auch mit ranbringt. Ähm, der war aber natürlich auch trotzdem des Nigeria groß geworden. Ja? Der war super Nigerian, even though he was half Thai, half Belgian. Und ähm, ja, war eine gute Zeit auf jeden Fall.
3: <lacht> Ey, nimm uns mal kurz mit nach Nigeria, weil du jetzt gesagt hast, nigerianische Kultur. Dein halb ähm, Thai, halb belgischer Mitbewohner war Nigerianer. Aber was, was heißt das eigentlich für dich? Also aus welchen der nigerianischen Stämme und aus welcher nigerianischen Kultur ähm, kommt dein Dad und kommen die vielen Onkels, die du da hattest?
0: Hm. Ähm, es ist der Südwesten, Edo State. Also Edo ist die, ähm, also der Bundesstaat sozusagen. Ähm, und unser Tribe ist Ichern. Ja, Ishan heißt es. Die sind ähm, einige wenige Tausend Leute. Also es ist ein relativ kleiner Stamm. Ähm, mhm. aber sehr einflussreich dort in der Area. Und ähm, die Stadt ist so ein Dorf in der äh, Nähe von Benin City, ähm, Igboma. Und genau, da, wow. da, da da kommen wir her. <lacht> Und da war ich zum ersten Mal, als ich 14 war, habe mich mein Vater dann mitgenommen. Und diese Erfahrung hat auf jeden Fall mein Leben grundlegend verändert. Meine gesamte Weltanschauung hat sich danach geändert. Warum? Weil, Kannst du da ja, ein Beispiel ist, nennen? Also ich bin, äh, gerade als wir in Wiesbaden gelebt haben, hatten wir sehr, sehr viele immer so Financial Troubles und hatten eigentlich nie so wirklich Geld. Und dann hatte ich so ein, wie so ein Scholarship, um auf eine Privatschule zu gehen. Und ähm, das heißt, ich bin im Westend von Wiesbaden groß geworden, was eigentlich überwiegend so Middle Eastern, Turkish ähm, Environment ist. Bin dort auch lange zur Schule gegangen und war aber immer sehr, sehr verhaltensauffällig, weil ich mich immer geschlagen habe. Und aber trotzdem sehr gut in der Schule war. Und dann ähm, haben sie halt irgendwann so einen Psychologen gesendet und bla bla, bla. und haben halt gemeint, ich bin unterfordert. Durfte dann, ähm, die wollten dann, dass ich eine Klasse überspringe. Mhm. Und dann weiß ich noch, meine Lehrerin, die hat sich da voll dagegen gestellt, die hat gesagt, nein, der Junge ist gestört, bla 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 bla. Und meine Mutter, natürlich voll die Löwenmutter, hat gesagt: Mein Kind ist nicht das Problem, sie sind das Problem. Und dann hat die mit allen dort gekämpft und äh, hat. hat gemeint, ja, okay, dann schicke ich den auf eine andere Schule, auf eine bessere Schule, auf die beste Schule, die wir haben. Und dann hat sie gesucht und dann hat sie den geschrieben und dann wollten sie uns unterstützen. Haben gemeint, macht was ihr könnt, so, zahlt was ihr könnt. Und dann ähm, hatte ich auf jeden Fall das Privileg, auf äh, eine sehr gute Bildung zu genießen. Und das kam aber mit der Schwierigkeit, dass das soziale Environment nicht so wirklich gepasst hat, ja? weil ich mit sehr vielen Kindern aus der oberen Mittelschicht oder Leute, die waren halt reich konzert, zur Schule gegangen bin und dann halt mit dem Bus zurück in die Hut gefahren bin. Und ähm, das war für mich immer ein sehr, sehr großes Thema, dass ich mich nicht so gefühlt habe, als ob ich reinpassen würde, als ob ich ankommen würde, als ob Leute mich verstehen würden, meine, meine Struggles, be, be it racially, kulturell, all diese Themen. Und als ich dann in Nigeria war, weiß ich noch, war das Erste, was ich zu meinem Vater gesagt habe, als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, warum sind die denn alle so glücklich hier? Mhm. Die haben also super viele Leute, die haben ja nichts, die leben hier auf der Straße, die leben im Dreck ähm, und das hat meine Weltanschauung einfach komplett reconfigured, weil einmal habe ich verstanden, was es wirklich bedeutet, arm zu sein, selbst wenn sie bei uns das Internet oder den Strom abgestellt haben, habe ich gecheckt, nee, ich bin nicht arm und ähm, auf der anderen Seite natürlich, dass es einfach viel, viel mehr im Leben gibt und ähm, wir uns auch ganz oft unsere Probleme schaffen, dadurch, dass wir halt in diesem sozialen Konstrukt leben, in dem wir einfach leben, ja. Und danach wollte ich Anwalt werden und in sozusagen so ein bisschen die Politik, International Trade gehen. Habe dann deswegen auch nach dem Abitur wieder auch mit einem Teilstipendium angefangen, Jura zu studieren an der EBS in Wiesbaden. Krass. Und das habe ich ungefähr drei, drei Wochen gemacht. <lacht> und damit ich da rausgekommen habe, gesagt, ich will Rapper werden. Das ist mir zu anstrengend hier. Das macht mir keinen Spaß. <lacht> ja.
3: Wow. Wie? Was? Du warst Jurastudent und hast, bist, war das wirklich so oder hast du das jetzt? Nein, nein.
0: Nee, das war so. Also ich saß in der Vorlesung und dann hat der ähm, Dozent gefragt, äh, der ja, überall wo ich da immer war, ich steche natürlich raus, auch wie ich mich kleide und so Sachen. Und dann hat er, na, ja, ja, Jala das ist ja mein, mein real name ja äh, Adala ja 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 können Sie wiederholen was ich gerade gesagt habe ich so, nee und er so, ja was machen Sie denn dann hier ich mal ja stimmt was mache ich denn dann hier und dann bin ich gegangen und dann kam ich nie wieder zurück
1: geil
3: Applaus da gibt es von mir Applaus. Ja. Ich finde, genauso muss man auf diese Frage äh, reagieren. Olli, äh, du warst aber gerade, glaube ich, auf einem ganz anderen Weg. Ich habe mich einfach jetzt gerade gefreut, äh, Kevin, weil ich dich noch nicht so lange verfolge wie Olli, dass du uns mal mhm. mitgenommen hast in diese Kapitel deines, deines Aufwachsens. Aber jetzt hast du uns eigentlich schon das Geschenk gemacht, beim, beim Rappen zu landen, Olli. Und das ist ja, wie du Kevin kennengelernt hast. Ne?
1: Ja, ich, ähm, ich höre deine Musik Tatsächlich schon länger. Ich habe mich aber dennoch gefragt, mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Mit Rap? Mit elf Jahren oder mit 14 Jahren? Das ist so ein bisschen Wikipedia. Also ich Wikipedia.
0: Davor als. Ja, ja, es ist the information is all over. Ja, ähm, ja. Nee, ich habe als als Kind angefangen, ähm, tatsächlich Gedichte zu schreiben. Ja, mhm. Mein Vater hat mir immer so Haikus gegeben, wenn er dann da war und sich irgendwie mir so beschäftigt hat, ähm, immer so gesagt, hier sind ein paar Worte, mach mal irgendwie was draus. Ich habe eine sehr große Affinität zu ähm, just words. I, I love words. Ich liebe es nachzudenken, Sache in irgendwie Kontext zu setzen, miteinander zu verknüpfen. Deswegen waren Gedichte so eine schöne Übung für mein Gehirn, um mich auszulassen und zu beschäftigen. Und ähm, das habe ich eigentlich die ganze Zeit immer weitergemacht. Ich habe dann angefangen, auch eigene Geschichten zu schreiben und diese Gedichte wurden aber auch irgendwann immer länger. Und als ich dann Teenager war und dann so angefangen habe, äh, bewusst Musik zu hören, ja, also viel Tupac gehört habe, viel Nas gehört habe, das waren so diese ganzen CDs, die irgendwie mein Vater zu Hause liegen hatte oder auch äh, Familienfreunde, dann ähm, habe ich irgendwann gecheckt, ey, das ist ja eigentlich genau das, was ich hier mache. Ja, gerade die Texte von Tupac, weil er einfach auch ein Poet war in erster Linie. Mhm. Und Rap bedeutet ja auch Rhythm and Poetry. Und deswegen war das für mich eine ganz natürliche Sache, ähm, anzufangen zu rappen. Da war ich so ja ungefähr 14, als ich so das erste Mal bewusst wirklich gerappt habe. Und die... Ja... Die, die, die Texte waren aber auch schon immer auf Englisch. Also auch die Gedichte, die ich geschrieben habe. Ich bin ja bilingual groß geworden. In Nigeria ist die Landessprache Englisch. Wir sprechen dort äh, Pigeon-Englisch, ja, Broken-Englisch. Das ist so ein bisschen wie Patois, mhm. ja, unsere Version Kann, davon.
3: Wie hört sich das an? Also wie, wie sagt man zum Beispiel, hallo, wie geht's oder so?
0: Hayede, haufa, haufa, na. Also es ist so, wenn du Englisch fließend hört sich sprichst so cool oder an. halt sehr gut sprichst. <lacht> ja, es ist ähm, es halt hat so einen eigenen Swag halt einfach, ne? Voll. Es ist äh, gerade in Musik ist es natürlich cool, was ja auch einer der das... Grund ist, warum Afrobeats jetzt Final wollte ich gerade
1: sagen, ist... das ist doch die das ist doch die musikalische Sprache der Afrobeats, oder?
0: Ja, unter anderem, also natürlich hast du du hast ja in Nigeria hunderte von Sprachen und gerade die viele der großen Künstler kommen aus größeren Tribes, also die sind dann Hausa People oder Yoruba äh, ähm, und die bringen dann natürlich ihre eigene Sprache mit rein, aber Pidgin findest du immer drin. Das ist so das, was alle eigentlich sprechen. Mhm. Und das ist so ein Sprichst bisschen du? wie, guck mal, wenn du Deutsch und Englisch kannst, dann verstehst du eigentlich Holländisch. Mhm. Ja, Das ist so, so ein bisschen. Also du checkst es und wenn du ein bisschen Zeit da verbringst, dann findest du sehr schnell rein.
3: Sprichst du dann aber auch an noch andere Sprachen?
0: Ja, also Deutsch und Englisch sind beides meine Muttersprachen, beziehungsweise Mutter- und Vatersprache. Dann ja Pigeon-Englisch, Französisch verstehe ich tatsächlich relativ gut. Wow. Sprechen tue ich es jetzt nicht so gut. Es liegt aber daran, dass ich es natürlich immer in der Schule hatte, viel Zeit in Paris vor allem verbringe und eine Ex-Freundin von mir aus Belgien kam und die konnte gar nicht so gut Englisch. Und Sehr hilfreich. Aber du sprichst
3: jetzt nicht die Sprache zum Beispiel von den Uh, Ishan heißen sie, glaube ich, die, die du, ja. von denen du vorhin gesprochen hast, die genau. ja so ein kleiner. Nee, die
0: habe ich, die habe ich, Drei, äh, hat mein Vater mir nicht beigebracht. Der spricht es mhm. tatsächlich auch nicht so gut. Ah, ja. Der ist äh, mit 19 nach Deutschland gekommen und ähm, hat es dann auch ganz lange eigentlich nicht mehr gesprochen. Wenn der jetzt wieder viel Zeit dort verbringt, äh, dann funktioniert das auch. Wir fliegen jetzt Anfang Dezember zum ersten Mal beide seit einer sehr, sehr langen Zeit wieder rüber.
1: Das wäre das, das ist das vierte Mal, oder? Wenn ich nicht
0: alles äh, Nee, für mich das dritte Mal, tatsächlich. Das zweite Mal war ich da, als ich 16 war. Und das war, da haben wir so ein bisschen finesse, da hätte ich ein Praktikum, so also ein Arbeitsschulpraktikum machen sollen. Hm. Und ähm, all meine irgendwie Klassenkameraden sind in ihre Familienbetriebe gegangen oder irgendwie bei Freunden von <lacht> Familienangehörigen. Und mein Onkel in Ibadan hat, äh, der auch mal in Deutschland gelebt hat, der hat dort einen Biergarten, einen deutschen Biergarten, aber es ist, Geil, Nigeria. ist Und äh, da ist auch ein Hotel mit drin und ein Musikstudio und dann habe ich gesagt, ja, da mache ich jetzt äh, in äh, Gastronomie, Hotellerie und Entertainment-Bereich mein Praktikum. Und was in Wirklichkeit passiert ist, sind äh, ist mein bester Freund und ich sind einen Monat nach Nigeria gegangen und haben Party gemacht.
3: <lacht> und Du bist dann ja aber äh, mit, dem, mit dem Rappen losgelaufen, hast du. da waren wir jetzt gerade in deiner, in deiner Jura-Vorlesung und du bist mhm. nach Hause gekommen und hast gesagt, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt reicht's. Äh, Olli, du hast das ja, ja. ja in-depth äh, recherchiert.
1: Ja, also ich, ich habe auch was gelesen, ähm, da, da ist auch so, so ein bisschen, ähm, die, die Quellen sind da ein bisschen vielfältig. Also zum einen habe ich gehört, dass, mhm. dass du im Musikunterricht auch, dass da ein, ein Lehrer, äh, ziemlich stark auf dich mhm. aufmerksam geworden ist, dich total gepusht hat. Mhm. Und dann habe ich, ähm, ich glaube, da hast du deinen ersten Song aufgenommen. Und später ja. bist du nach Miami alleine geflogen. Hat ich deine Mutter, deine Mutter hat die letzten Euros zusammengekratzt oder damals D-Mark, nee, Euros müssen das gewesen sein. Und hat dich einfach nach Miami mhm. geschickt mit 16, glaube ich. Das musst du mir ja. erzählen, weil das genau ich also.
0: Auch. Ja, also erstmal Shoutout an Herr Leuk. Das hat äh, so angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Klasse ich da war. Das war, war tja, keine Ahnung, war ich vielleicht zwölf oder elf oder sowas. Ähm, da sollten wir alle einen Song mitbringen und vorstellen. Und ich habe, äh, ich weiß gar nicht mehr welchen, aber irgendeinen Eminem-Song mitgebracht. Und den habe ich einfach vorgerappt. Und dann hat er gemeint, okay, krass. Und er war, äh, bevor er Musiklehrer war, Musikproduzent. Und ähm, der hat ein Studio gehabt. Und er hat mich dann ein paar Jahre später in sein Studio auch eingeladen. Und dann... Ähm, habe ich so meine ersten ein, zwei Songs mit ihm gemacht, die auch dann mit produziert hat und so.
3: Mhm. Das ist ja krass. Das habe ich noch nie gehört. Ich meine, wie cool ist das denn, ja. wenn man in der Schule auf jemanden trifft, der, der so eine andere Welt noch hat? Ähm, das naja. ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, es ist natürlich gut, weil das nicht so ein theorie war. Ja, der war halt jemand, der wirklich Musik gemacht hat und macht und nicht nur jetzt äh, irgendwie Geige oder Klavier spielt, also klassisch, sondern halt auch etwas, das so zu modernen Popkulturrelevanz hat. Und da findest du natürlich zu Kindern einen ganz anderen Zugang als Lehrer, beziehungsweise die Kinder zu dir als Lehrer. Und das war ähm, mega gut, dass ich diese diese Förderung und diese Erfahrung, diese positive Erfahrung machen konnte, weil es natürlich auch viele Lehrer gab, die gesagt haben, oder auch Klassenkameraden, die gesagt haben, Alter, was machst du da? Du glaubst auch, du bist 50 Cent. So. Ja. Und dann, ähm, das war so ein Satz, der gefallen ist, als ich dann aus Miami zurückkam. Da war ich dann 16. Das ging nämlich so, einer der Songs, die ich zu Hause aufgenommen hatte, ähm, mein Austauschschüler, der hat Gitarre gespielt, der hatte mir sein Mikrofon gegeben. Und damit habe ich dann angefangen, meine ersten Songs selber zu Hause aufzunehmen, in der Garage meiner Eltern. Und dieser Song wurde dann ganz stolz in der Familie rumgesendet. Und dann ist es irgendwann bei meiner Tante, die in Atlanta, ja Tante in Anführungsstrichen, ähm, die in Atlanta lebt, ist es dann da gelandet und die hat irgendwie einen Cousin gehabt, der Musik macht in Miami und dem hat sie das gesendet und der hat gemeint, jo, der Junge hat totales Talent, ähm, will der mal nach Miami kommen.
1: Aber das war doch, also wie ich gelesen habe, Kevin, war das nicht irgendwer, sondern bei Vogue stand das, die rechte ja. Hand von Dr. Dre, oder?
0: Nee, das war das, das war später, mit dem ich äh, gearbeitet habe, hier in L.A. Er ähm, ist Jamaikaner ähm, und äh, Blizzy heißt er. Blizzy Baxter, shout out Blizzy. Mhm. Und die sind in Miami, ähm, so, was so Kultur angeht, auch so mit Jamaicans und Young Upcoming Artists, sehr, sehr, like, so, so ein bisschen so ein Grundpfeiler. Die haben viel mit Vibes Kartell gearbeitet, die haben später. Ex-Ex-Tentation, ähm, alle seine ersten großen Songs wow. äh, mhm. mit ihm gemacht und aufgenommen. Ähm, die sind einfach, glaube ich, ganz gut äh, darin Talente zu entdecken.
3: Und gibt es diesen Song noch, der in deiner Familie viral gegangen ist?
0: Ja, geil in der Familie viral gegangen. Ähm, ja, äh, den, den gibt es irgendwo auf dem Hard Drive und da habe ich über ähm, das Problem gerappt, dass die Welt mit Geld obsessed ist. So irgendwie so, ja, yeah, it's only about papers only about money, bla Also so ein bisschen systemkritischer Song. Das war so einer der ersten Songs, die ich da damals aufgenommen habe.
3: Wenn wir den jetzt nicht äh, von dem Hard Drive runterkriegen und, und den unseren Zuhörenden irgendwie zugänglich machen können, hast du noch eine Zeile aus dem Song, an die du dich erinnerst? Oder ein, eine Phrase? Oder?
0: Ähm, müsste ich nochmal gucken. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das ist echt lange her. Wenn ich den hören würde, könnte ich ihn bestimmt mitrappen, aber so, <lacht> äh, da bin ich leider überfordert.
3: Aber dann Fast Forward Plattenvertrag. Also ich meine, die, die Jungs in der Schule haben irgendwie gesagt, du kommst dir irgendwie toll vor. Ähm, aber <lacht> dann warst du tatsächlich toll. Wie, wie, wie kam es denn dazu, dass du dann wirklich unterschrieben
0: ja, hast? Ja, nachdem ich diese Jura-Vorlesung verlassen habe, ähm, bin ich noch so ein Jahr lang in Deutschland rumgeeiert. Und habe geguckt, okay, was was mache ich irgendwie? Kann ich irgendwo Musik machen? Bin äh, ganz unerfolgreich nach Berlin für einen Monat gegangen oder zwei, drei Monate. Ähm, das war auch eine Vollkatastrophe. <lacht> Aber war eine lustige Zeit. Ähm, und dann, ja, nach so einem Jahr ungefähr, äh, hieß es dann, jo, was willst du nun mal jetzt machen? Hier warst an einer sehr guten Uni. Als erster in der Familie irgendwie Abi gemacht und so, hast du das jetzt alles hingeworfen. Ähm, mein Vater natürlich... Komplett durchgedreht, es war sein Traum, Jura zu studieren, so. Oh. Ähm, und dann äh, war, wurde es, hat sich irgendwann für mich rauskristallisiert, dass ich in ein englischsprachiges Land muss, weil meine Texte schon immer auf Englisch waren. Mhm. Und ähm, wenn wir, also wir haben, daher ja, so wie das immer anfängt, ne, super räudige Shows überall gespielt und irgendwelchen Bars und Kneipen und eigene Events und keine Ahnung was. Und äh, die Leute haben das aber nie so richtig gecheckt. Da hat mir dann irgendeiner angeboten, ey, du hast eine tiefe Stimme, du siehst gut aus, ähm, ich bezahle dir deine Tattoos und dann kannst du Tiger-Double werden. Und dann habe ich dieses Jahr irgendwie 100 Shows für dich. Und ich also, war natürlich super pleite, da hat sich ganz spannend angehört, aber habe dann gedacht, nee, kann ich nicht machen. Äh, wollte dann nach Amerika und habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich meinen Eltern schulde, nochmal zur Universität zu gehen weil die beide sehr, sehr viel sacrificed haben, äh, vor allem auch natürlich äh, meine Mutter, um sicherzustellen, dass mein Bruder und ich eine gute Bildung genießen können. Mhm. Und was meinst du
3: damit mit sacrificed?
0: Ja, also was ich vorhin halt gemeint habe, wir haben kein Bro, we had no money und wir sind halt äh, trotzdem, die Privatschule war ja nicht ganz umsonst, es war ja eher so ein pay what you can, aber es gab halt auch Monate, wo wir gar nichts payen, also gar nichts zahlen konnten und wie gesagt, zu Hause Sachen abge... Also, so, ich kann mich daran erinnern. Ich habe Mathehausaufgaben bei Kerzenlicht gemacht und so Geschichten. Mhm. Und ähm, die hat halt alles dafür gegeben und immer gekämpft, dass wir machen können... Also, dass wir trotzdem irgendwie ein normales Leben haben können, ja. Und äh, auf Klassenfahrt mitgehen können oder auch wenn das... halt Oder dann, ja, diese, als ich diese Opportunity hatte, nach Miami zu gehen. So, also, das war... Die hat alle Menschen, die wir kannten, angerufen und wenn es nur irgendwie 20 Euro waren, die sie da sammeln konnte. Und ich meine, das ist ja natürlich auch, den Stolz muss man erstmal überwinden auch, ja, um seinen Kindern solche Opportunities zu geben.
3: Wie heißt seine Name? Daniela. Also mal Shoutout, ne? Äh, falls auch bekannt falls als
0: Superwoman. Ja, yeah. <lacht> die wird das bestimmt cool. hören. Die, die checkt immer alles, ja glaube ich, so Google Notifications, <lacht> wenn mein Name irgendwo aufhört. Auf ich sage immer, hör auf, das zu lesen.
3: <lacht> ähm. Aber Social Media ja. ist heute ja besser als alles andere, ich meine, oder? Die weiß immer, wo du bist. Ähm, ja, ja, ja sowieso, sowieso, wir telefonieren ja, das auch ist ganz oft. Und so. Neue also, Eltern-Alarmsystem äh, ja. heißt Instagram.
0: Ja, ja, genau, ja. für die Helikopter-Moms perfekt. <lacht>
3: <lacht> aber, also aber ähm, nochmal ernsthaft, das ist ja Wahnsinn, also äh, und mhm. danke auch, dass du das erzählst, weil das macht ja, das setzt ja auch deine ganze Karriere in ein anderes Licht. Du hast, ja, du hast gerade gesagt, du bist in die USA gekommen, aber du wusstest auch, ich habe hier Erwartungen zu erfüllen, die gehen über meine eigenen Erwartungen hinaus. Ich kann jetzt hier nicht einfach ja, nur da, hoffen, dass was passiert.
0: Als ich da damals war mit 16, ich war in Miami drei Wochen lang. Meine Mutter hat mich dann in der Schule krank schreiben lassen für eine Woche oder so. Dass ich, ja, naja, weil das ferienmäßig dann nicht so ganz overlappt hat. Und ich habe dort nichts gesehen, außer das Haus, in dem ich gelebt habe und das Studio. Ich war nicht einmal am Strand, ich war also nirgendwo. Ich habe einfach nur gearbeitet. Ich bin mit einem Folder von Texten. Ich glaube bestimmt 800 Songs oder so, die ich zu dem Zeitpunkt schon geschrieben hatte, ähm, dahin gekommen. Also das war. I was like, and I still am obsessed with music and with writing. Und ähm, als ich dann ja da in Deutschland irgendwie nicht weitergekommen bin und eigentlich in die USA wollte, aber mir dann ein College nicht leisten konnte und dann nicht nochmal durch diesen ganzen Stipendienprozess und sowas gehen wollte, ähm, habe ich ge gedacht, okay, England ist irgendwie das nächstliegendste Land. Mhm. Ähm, ich, man muss da, äh, dazu sagen, auch Olli Bagno. Ja, ein, ein Deutsch-Rapper, Deutsch-Rap-Legende, der hat mir damals auch empfohlen Geh doch nach England. Und äh, den habe ich damals kennengelernt, weil ich mal Oh ja, in Kika habe ich den Romeo gespielt, bei Romeo und Julia. Und da haben wir das war, äh, die haben uns dokumentarisch begleitet. Wir haben äh, ein, das Theaterstück aufgeführt und das war aber so eine Modern Interpretation davon. Das war dann auch mit dem ähm, Stück vom Prokofiev, mit dem Baden-Badener Symphonieorchester -Also und äh, Shakespeare's Text war so reinterpreted äh, in Rap. Ähm, ganz wilde Zeit auf jeden Fall. Aber da habe ich dann damals Kurt und Oli Banyum kennengelernt und ja, der hat zu mir gesagt, geh doch nach England. Und zu dem Zeitpunkt war England noch Teil der EU. Äh, die haben dann die Studienkosten auch übernommen. Und bin dann nach England gezogen und äh, habe dann, I ended up staying there for like four or five years. Und da hat meine Karriere eigentlich richtig angefangen.
1: Und oh, da hast du auch studiert am Ende, da hast du Business. Genau, da ja, ja,
0: genau. Da habe ich studiert. Ähm, da habe ich Business studiert. Und I graduated auch mit einem äh, Honors Degree, Bachelor of Science in Business Enterprise. Was mir äh, zu dem Zeitpunkt, als ich studiert habe, habe ich es gehasst. Aber im Nachhinein war es mega.
1: Ich habe auch gelesen, dass du ein bisschen im Tech-Bereich gearbeitet hast sogar.
0: Ja, genau. Also als Teil des Studiums mussten wir so ein, äh, mussten wir, also es war ja Entrepreneurship, Business Enterprise, äh, dass wir da studiert haben. Das heißt, wir mussten Businessplan schreiben, mussten ein, eine Company richtig auch gründen und anmelden und ähm, dann Business machen, ja. Für Investment pitchen, Investment bekommen. Das war so alles Teil des Kurses. Das heißt, ich habe eigentlich Musik gemacht. Ich habe studiert. I was running the startup and I was working retail. Also hab noch nebenbei T-Shirts gefaltet für äh, 10 Euro die Stunde. 10, Ma äh, 10 Mark, wollte ich gerade schon sagen. <lacht> Pounds. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine toughe Zeit. Aber.
1: Krass. Und noch nebenbei, das Business,
0: ich bin da erst.
1: Nebenbei an deiner Rap-Karriere noch gearbeitet. Also, das. Ja, ja, genau. Und ich suche jetzt nach dem Moment, wo du dann, wo
3: es bei dir klar war, das ist jetzt mein. Neuer Beruf. Ich bin jetzt, ja, gesigned. Ja, also nach dem, nach dem Studium <lacht> habe ich, ähm, bin ich in
0: London sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Das war eine sehr, sehr challenging Zeit. Da habe ich sehr, sehr viel Prägendes und, äh, ja, einfach sehr viele einschneidende Momente in meinem Leben erlebt, gehabt. Ich habe dort alleine gelebt. Ich habe, ne, London Schweine nicht wirklich Geld gehabt habe halt alles, was ich irgendwie verdient habe durch den Retail-Job, in meine Musik wieder gesteckt und so Geschichten. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe gesagt, das macht hier alles keinen Sinn, weil um Geld zu verdienen, muss ich irgendwie meine Zeit aufopfern. Ich brauche eigentlich meine Zeit für Musik. Also war es für mich klar, dass ich meine Zeit von meinem Geldverdienen trennen muss. Und deswegen habe ich dann das Business, das ich äh, gestartet hatte, nochmal umstrukturiert und das eigentlich so eine zu Internet so einer Internet-Company gemacht, wo ich einen service Provided habe, Weil ich wusste irgendwie, I have to remove myself from the money making, so it needs to be passive. Und habe dann ähm, so eine Instagram-Marketing-Agency, bevor Influencer-Marketing eigentlich irgendwie ein Ding war, gegründet. Und habe ähm, mich damals mit so einem russischen Programmierer zusammengesetzt. Ähm, wir haben so einen Code-Reverse-Engineered, den man eigentlich genutzt hat, um Botnets zu bauen. Und ähm, hab, haben uns dann damals in Accounts eingeloggt die dann Human Behavior gemimikt haben. Ja, so also sagen wir, wenn du das Pepsi-Account warst, sind wir zu Coca-Cola gegangen und haben da äh, dem Pepsi-Account gesagt, go and like all the pictures and follow their fans and unfollow them after a few days, send them DMs und so und haben dann so die Parameters gesetzt, dass es Instagram das halt nicht flaggt, dass es unter dem Radar von Bot Activity bleibt. Und äh, ich hatte als Kunden äh, the, uh, the Australian Tennis Open um, the City of Berlin was one of my... Ich habe ganz viele krassere... Wie geil Kunden ist Ich habe hab die Software einfach gewhite-labelt. Ge um, also praktisch habe ich das für ein paar hundert Pfund im Monat an Marketing-Agencies gegeben und die haben dann Tausende gechargt, ja. Um, und dann bin ich irgendwann... Ah ja, das war... Und das ist gekommen, weil ich weiß noch, dass ich als ich bei Michael Kors habe ich gearbeitet... Um, und äh, was ganz lustig war, because there was a lot of very beautiful women working there. <lacht> 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 And me as a young rapper in the building. Exactly. Zehn ja, das... Pfund die Stunde muss ja auch Vorteile haben. Ja, so. yeah, ganz genau. Und, ähm, und dann weiß ich noch, wir hatten so einen, einen Corporate Day, wo wir ins Head Office gegangen, bin, äh, gegangen sind. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon so mit dieser Idee gespielt gehabt, diesen Service zu machen. Und hatte dann gefragt, ob ich mit Leuten aus dem Marketing-Department reden konnte. Und keiner wollte sich auch nur fünf Minuten für mich nehmen. Und da wusste ich, okay, ja, yeah, do not give a fuck about me. So fuck you. Und ähm, dann habe ich da dieses, dieses Business, mich darauf fokussiert. Und dann ging das los, dass halt äh, ne, irgendwie Companies and people started reaching out. Ich habe an der International Tech Conference äh, von Microsoft in Thames Valley eine Rede gehalten und ich habe angefangen, äh, Digital Marketing äh, zu, Part-Time so zu unterrichten an der University of Westminster, wo ich gerade erst selber aus der Uni kam und so Geschichten. Ähm, und dann habe ich auch relativ schnell Job-Offers auch bekommen, so von Facebook, I was talking with McKinsey und so on. Und dann war ich so ein bisschen auch von einem, ja, Wendepunkt, so okay, mache ich das jetzt und irgendwie star earning stupid money, weil zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich war 22 und hatte halt voll die krassen Job-Offers. Oder fokussiere ich mich halt auf meine Musik? Und dann habe ich zu dem ganzen Job of Nein gesagt und mich auf die Musik konzentriert. Und zum es Glück. Crazy, weil es gab Momente in London, da war ich, ja, auf jeden Fall. Aber es war, zu dem Zeitpunkt war es tough, weil das war, bro, there were days I was like dead ass, I was homeless. so und we was like moving from house to house. Das waren zwei Freunde von mir und ich. Wir waren dann in London eigentlich immer gemeinsam unterwegs. Wir haben mehrmals auch so, alles verloren und es war heftig. Aber es hat äh, mich alles immer mehr, mir mehr Drive gegeben, mich darauf zu fokussieren, das, was ich mache, dass es klappt. Und ähm, habe dann immer mehr Shows gespielt in London, so Open Mics und Performances und auf House und äh, viel genetworked immer. Natürlich über dieses Marketing-Stuff, das ich gemacht habe, äh, auch gute Connections zu einigen Camps dort bekommen in der Musikindustrie. Und irgendwann kam eine Freundin von mir, die mich zu dem Zeitpunkt gemanagt hat, aber she wasn't really experienced either. So, ähm, die hat dann gemeint, ey, es gibt hier so ein paar Dudes in Berlin, wenn du das nächste Mal nach Berlin kommst, die haben so einen Raum und die malen den Raum an. Und du kannst dir eine Farbe aussuchen und da hängt ein Mikro von der Decke. Und dann kannst du kommen und irgendwas rappen oder singen und dann laden die das hoch auf Facebook und auf YouTube. Ich glaube, das heißt Collars Und ich so, ja, okay, kann ich machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mit 1000 Fans auf Facebook noch mehr Following als Collars Und äh, habe das dann gemacht. Eigentlich habe ich einen Song, einen Singing Song gemacht. Und dann hatten wir noch Zeit und dann habe ich noch einen Song gerappt. Und ich weiß noch, die Farbe, die war noch ganz nass. Das heißt, meine Schuhe haben total geklebt und so. Und dann haben sie das hochgeladen. Und dann ist das komplett viral gegangen. Und auf einmal war Colors a platform and I was an artist. Oh, also so In the eyes of the public. Und, because ähm, I mean, I've always been an artist, but now the numbers back that shit up. Und ähm, das war natürlich auch für ganz viele Leute super spannend. Ein Deutscher, der in London lebt und auf Englisch rappt, der Song war ähm, gemischt, also Hoochie hieß der, das heißt gemischt, Englisch und Deutsch. Mhm. Und ähm, das war crazy. also Selbst der Blog von 50 Cent hat damals darüber berichtet, was crazy ist, weil ich vor zwei Wochen 50 Cent kennengelernt habe und er, Hä, I know you, bro. Also, What? kann ich später erzählen, mhm. crazy story. Aber ähm, ja, das, äh, it put me on the map, it put colors on the map und dann ging es auch auf einmal los, dass ich dann so Meetings hatte mit Labels und äh, halt immer mehr irgendwie so ein ja so, so ein bisschen so ein Hype generiert
1: habe. Ich, ich glaube, den, den, den großen Plattenvertrag, den hast du dann bekommen mit Sony, oder? Also den oder?
0: Genau, das war dann, ähm, es gab mehrere Labels, die interessiert waren und ForMusic music äh, unter Sony damals, bei denen habe ich dann damals den Deal unterschrieben. Da habe ich bei meinem Kumpel auf der Couch gelebt in London ähm, und zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, das meiste Geld, das je, überhaupt irgendjemand in meiner Familie jemals gesehen hat. Ähm, jetzt im Nachhinein war es nicht viel Geld, aber zu dem Zeitpunkt war es life-changing. Ähm, da war es dann auch egal, dass ich eigentlich Business und äh, Jura-Verständnis hatte und wusste, dass ich da nicht so einen tollen Vertrag gerade unterschreibe, aber das halt Industry-Standard ist. Mm. Und ähm, so, but I'm not, you know, I'm not regretting it. I'm grateful for the opportunity. Und das hat auf jeden Fall mir auch viel geholfen, ja.
3: Aber kannst du dich nur erinnern, dann, als du deinen Kontoauszug das erste Mal äh, angeschaut hast und plötzlich.
0: Ja. Ja, und äh, auf einmal war es nicht im Minus. Das war krass. <lacht> 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 Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mir so ein Babe äh, bathing ape hoodie gekauft bei Selfridges für irgendwie 350 Pfund und ein Louis Vuitton-Doffelbag für, <lacht> ich glaub, 1000 Pfund oder so. Ich
1: hätte es auch gemacht. Das waren
0: so die ersten beiden Purchases, weil ich halt immer äh, Kit Cuddy im Babe hoodie gesehen habe und Kanye mit, der, mit dem Louis-Doffel. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch gar nicht, wie groß Luxury-Clothing ist und Louis Vuitton, weil so wie ich aufgewachsen bin, da hast du ein paar irgendwie Mickey mamas gehabt, die die Kinder in der Schule abgeholt haben mhm. und die hatten Louis Vuitton-Handtaschen und ich dachte, es gibt so drei Louis Vuitton-Stores auf der Welt oder sowas, ja. Ähm, das war ich. In London an sich war ein krasser Mindset-Change, weil da ich, da habe ich auch zum ersten Mal junge, schwarze, erfolgreiche Menschen gesehen. Das habe ich in Deutschland so gar nicht gesehen gehabt. Ja, auf einmal siehst du jemanden, der Anfang 20 ist, um, he's black and he's driving a Porsche or a good Mercedes oder er ist Banker oder er ist irgendwie Arzt. Natürlich gibt es das alles in Deutschland, aber zum, als ich ein Kind war in Deutschland und in meinem Environment war das nicht visible. Also. Das hat, also ne diese ganzen dieser ganze Struggle, aber auch diese dieser Clash von Armut und Reichtum, den es in London auf sehr engen Raum stattfindet, das war alles super inspirierend und motivierend, ja. Mhm. Hast du deiner Mom auch was genau.
3: gekauft von dem ersten Geld? Ja, oder?
0: natürlich. Ich jedes Mal, wenn ich irgendwo hingereist bin, habe ich allen Menschen in meiner Familie Sachen gekauft. Also es war so, ähm, bei jeder Show, bei jedem Land, in dem ich war, ähm, immer wenn mir Brands was gegiftet haben, ging das direkt auch weiter an die Familie. Und natürlich äh, auch finanziell dann natürlich auch immer unterstützt, weil das what she's been doing my whole life. Man muss auch dazu gerade sagen, fällt mir gerade ein, auch Shoutout an meinen Stepdad, Shoutout an Raphael, der hat ähm, auch viel äh, mich unterstützt gehabt und daran irgendwie geglaubt. Man muss aber sagen, dass meine Mutter mit meinem Vater und meinem Stepdad jahrelang gekämpft hat, dass die mich nicht zwingen, nach Deutschland zurückzukommen. Weil so diese Years of Struggle in London, die haben das natürlich mitbekommen als Männer, äh, diese, die ne, eine, eine, ja, mein mein Vater oder eine väterliche Beziehung irgendwie zu mir haben und ähm, die haben gesagt, Alter, was machst du? du? Du wirfst dein Leben hier weg, ja. Hör mal auf mit deinem Rap-Träumen bekommen. Du kannst ja der rappende Anwalt sein. So, so mäßig, ja. You can become the Rapping-Lawyer. <lacht>
3: ähm, meine die Mutter... Die Rapping-Lawyer. Nee, wie spricht man ja, das auf exact. Pigeon korrekt aus? Äh,
0: Rapping-Lawyer. <lacht> die Rapping-Lawyer. Ähm, und... und. Meine Mom hat natürlich dann gemeint, so ey der Junge muss glücklich sein mit dem, was er tut. Ja, es geht um ihn, nicht um euch. Und die hat das da äh, immer ganz gut verteidigt gehabt. Aber ja, dann äh, das Studium, äh, ich meine den Plattenvertrag. Und dann hat Deutschland, wo sich niemand für mich jahrelang interessiert hat, auf einmal super stark nachgezogen und dann eigentlich alle anderen Territories, in terms of numbers, äh, überholt gehabt. Ja, weil auf einmal war ich irgendwie der Deutsche, der im Ausland ist. Und ich fand das eine super interessante Erfahrung, weil I said I've always been here. es sind genau dieselben Songs, die ich euch gezeigt habe, die ich auch bei Colors gemacht habe und bla, 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 bla. Aber es musste erst ein nicht deutsches Land, das als cool angesehen wird, sagen, dass das cool ist, bevor die Deutschen es auch als cool akzeptiert haben.
3: Es sagt viel über das Selbstverständnis oder die Unsicherheit. Aus, ja, es ist German
0: Angst. It's German Angst. It's, es ist eine Angst davor, aus dem System zu brechen. Es ist eine, eine Angst davor, anders zu sein, weil damit du etwas finden kannst und sagen kannst, das gefällt mir, das will ich unterstützen, das finde ich krass, das heißt ja, you're putting confidence and love. Into something else, into someone else. Und wenn du das nicht für dich selbst empfindest, wenn es jetzt in Bezug auf nationale Identität geht, aufs Verständnis von in Anführungsstrichen Deutsch sein, so vage wie dieser Term ist, ähm, dann kannst du das nicht einem anderen Menschen zeigen. Ja. Und das dann kann man natürlich jetzt in dieses Rabbit Hole von neidkultur und äh, etc. Ne? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht und so <lacht> gehen. Das, äh, glaube ich, hält uns aber als, als Kultur sehr, sehr stark zurück davor, unsere eigenen Champions zu kreieren und zu unterstützen. Und deswegen, glaube ich, haben wir sehr, sehr wenig, was äh, das Mo ja, Popkultur angeht, ähm, Musik, Mode und auch Startup-Szene, das im Ausland relevant ist. Weil wir verstehen als System und als Gesellschaft nicht, die Ausnahmetalente zu fördern. Sondern es geht um Sicherheit, es geht um Absicherung. Was gut ist, deswegen haben wir ein gutes Sozialsystem. Aber you don't create Unicorns and Champions
3: like that. Ja, es ist auch was, was mir in New York die ganze Zeit begegnet, ist dieses, hat es Punkt 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 geschafft. Hat es in die New York Times geschafft. Hat es in Silicon Valley geschafft. Wir fallen auch immer wieder in diese Falle hier selber im Podcast. Ne? Wie hast du es dann da und dahin geschafft? Weil das dann dieser Stempel ist, von dem du gerade gesprochen hast gibt ja. es dann den Stempel und dann sagt man, der hat es jetzt da geschafft, dann müssen wir den in Deutschland aber auch feiern. Unterstützen. Und du, wenn ich das ja. richtig verstehe, sagst du eigentlich hinter diesem ganzen Denken, hinter diesem Neid, der oft beklagt wird, steckt eigentlich Unsicherheit.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn ich und ich meine ich leid, at the end of the day, so wir sind alle Menschen, natürlich ticken wir anders, aber ich sag mal, unsere psychologischen Driver sind sehr, sehr ähnlich. Und wenn ich in mir selber merke, dass ich irgendwie jetzt neid, ja, jealousy irgendwie empfinde, dann bin ich nicht sauer auf die andere Person oder gönne dem anderen Menschen das nicht, sondern das ist für mich ein Mirror, dass der mir aufzeigt, okay, ich muss hier an der Stelle irgendwie entweder härter arbeiten oder irgendwas adjustieren, weil irgendwas triggert mich hier. Und ich mhm. merke, wenn ich getriggert bin, wenn mir etwas nicht gefällt, wenn mich etwas aufregt, dann sagt das immer viel mehr über mich aus als über den anderen Menschen. Aber ich glaube, dieses Level auf von, von reflektiert sein, das hat nicht jeder Mensch. Und das kommt auch viel durchs Reisen und viel durch eine eigene innere Sicherheit haben und viel Nächstenliebe und sowas. Nicht, dass wir als Deutsche keine Nächstenliebe besitzen, aber dieses so ein bisschen, ne? es gibt einen Grund dafür, warum German Angst ein, ein Begriff ist, mit der die deutsche Kultur und das deutsche Mindset seit, ich glaube, über 150 Jahren beschreibt. ja In Literatur- und Kunstkreisen. Das ist ja nichts, das ich erfunden habe.
3: Du, du hast es, aber eine Platte danach benannt, oder?
0: Ganz genau. Um das Thema zu, ja, zu debattieren, um das zu highlighten, um people aware zu machen, yo, this is a thing and we should look at it as a society and ask ourselves why this is. Und Gab's? Dieses Projekt. Ja.
1: Es hört sich für mich so an, dass du lange Zeit auch in London nicht, also nicht immer wusstest, dass du das jetzt. Es gibt ja Leute, die sagen von Kindesbeinen auf, ich werde Rapper irgendwann und bleiben die ganze Zeit da dran. Mhm. Aber jetzt hast du ja fünf Jahre in London gelebt und hast gesagt, du warst broke. <lacht> zum Teil. Ja. Und hast da gar nicht, hast vielleicht gar nicht mehr selber dran gedacht, oder? Also hast du nicht also, daran geglaubt. ich
0: muss sagen, ich muss sagen, zu der Zeit, als ich nichts hatte, habe ich nie dran gezweifelt. Mhm. Zweifel kam zum ersten Mal auf, after, also nachdem ich in, es in Anführungsstrichen geschafft habe. Da kam dann zum ersten Mal Zweifel. Weil wenn du nichts hast, ist es einfach, die ganze Zeit nach oben zu gehen. Wenn du mhm. unten am Boden bist, kannst du eigentlich nur hochgehen. Du kannst ja nicht durch den Boden durchfallen. Noch tiefer geht es nicht. So. <lacht> und das heißt, du gehst die ganze Zeit hoch, du gehst die ganze Zeit hoch und Irgendwann erreichst du aber so ein, so ein Glass Ceiling und den musst du durchbrechen. Mhm. Und wenn du das nicht durchbrichst und dann in der, in der Horizontalen weiterreißt, oder es, ne, das Leben ist immer up and down, es geht nicht nur steil nach oben, oder dann auch deine ersten Downs hast, auf einmal fängst du an mit Existenzängsten zu kämpfen. Mhm. Wenn du nichts hast, kannst du nichts verlieren, auf einmal hast du was, auf einmal fängst du darüber nachzudenken, oh, das ist, I'm making less money now, I'm getting less bookings, I'm. der äh, Song, der Song wurde nicht so viel gestreamt wie der andere Song. Und dann fängst du auf einmal an, mit ganz anderen Themen zu kämpfen, auf die dich niemand vorbereitet hat. Auf einmal fängst du an, mit dem Finanzamt zu kämpfen. <lacht> auf einmal kommt dies, auf einmal kommt das, du hast Stress mit anderen Rappern. Also ja, das ist dieses berühmte More Money, More Problems. Total,
1: ähm, total krass. Hast das du, ist crazy, ja. Kannst du dich jetzt, Bist du jetzt an einem Punkt angelangt, inzwischen, würde mich mal interessieren, wo du denkst so jetzt kann ich mich zurücklehnen
0: nein I'm never complacent I'm never complacent ich liebe es zu zu das was ich tue wenn ich damit kein Geld verdiene dann würde ich Geld dafür bezahlen um es zu tun und selbst wenn ich nur eine Stunde die Woche machen könnte weil ich irgendwie einen anderen Job hätte so ähm, deswegen wird es das bei mir nie geben es gibt äh, Punkte es gab Punkte wo ich natürlich schon gedacht habe so ey okay vielleicht keine Ahnung mache ich jetzt irgendwie was anderes und dann gehst du aber auf Tour oder du, keine Ahnung, öffnest deine DMs oder irgendwie Fanmail und dann sind hier Leute, die dir sagen: Ey, du hast mein Leben gerettet, du hast mein Leben geändert mhm. mit deiner Musik. Meine Schwester ist zum besseren Menschen geworden. ich Du hilfst mir, mit meiner Drug Addiction zu dealen. Ich habe mich deswegen nicht umgebracht, ja. Das sind so, das ist natürlich sehr viel Responsibility, die man dann auf einmal bekommt, aber auf der anderen Seite, das ist, warum ich Musik gemacht habe. Ja, oder angefangen habe, Musik zu machen und es auch immer noch Tour als ich ein Teenager war und depressiv war und wir finanziell, ja, also beide meine Eltern ähm, Insolvenz angemeldet haben und eine Scheidung durchlaufen haben und diese ganzen äh, Themen mit der Schule und sowas waren, and I was highly depressive as a teenager in certain years und es war Musik, es war die Musik von Kid Cudi, von Tupac, von Kanye, von Eminem, die mich wirklich gerettet hat. Ja, das war weil ich mich verstanden gefühlt habe. Ich habe mich gesehen, gehört gefühlt. Ich hatte das Gefühl, diese Menschen kommunizieren direkt mit mir und haben das so erlebt, wie ich das gerade erlebe. Und wenn die es schaffen und geschafft haben, dann kann ich das auch. Und dann, als ich dann diese, dieses, dieses Schattental, das ich da durchwandert bin, ähm, äh, als ich da rausgekommen bin und sozusagen äh, I found the light that I was looking for, habe ich gesagt, ich will das für andere Menschen tun. Nicht nur um mich selbst zu heilen, sondern weil ich weiß, welche Kraft in, in Kunst und Musik steckt. Und das ist für mich mein Motivational Driver. Deswegen ist es, solange ich irgendwie überleben kann und leben kann, mache ich das. Und ich investiere das ganze Geld, das ich mache. Ich habe letztes Jahr einen Kurzfilm gedreht für 150.000 Euro. Ich bin ein Independent Artist. Das ist mein eigenes Geld. Mhm. Das werden diese Musikvideos nicht einspielen. Diese Songs, das sind unglaubliche Songs, aber. Diese, die folgen jetzt nicht dem Hit-Formular, ja. Genauso auch wie meine letzte EP, die ich im März rausgebracht habe: German Angst. Das sind Songs, die funktionieren kommerziell nicht gut, die passen in keine Playlists rein, die sind systemkritisch, die sind super experimentell, aber das Universum Gott hat mir diese, diese Gabe gegeben und ich muss das ausschöpfen und ich muss das weitergeben und kreieren, weil there's a reason for me being here and for the talent that I have and dass, dass mein Leben so verlaufen ist, wie es verläuft und auch gerade verläuft. Und da geht's, ich meine, wir könnten jetzt nochmal eine andere Stunde über Spiritualität reden, weil das ist eigentlich das, was mich als Künstler am meisten ausmacht. und Was ist deine Spiritualität? Wie lebst du die? Also, das ist, es ist ein Bewusstsein in meinem in meinem Tun und Schaffen und dass wir am Ende des Tages, das klingt jetzt alles immer so sehr esoterisch, aber ich kann da wenn man mehr Zeit hat, auf jeden Fall auch mehr ins Detail gehen, ähm, dass wir alle, we all come from the same source, we all stem from the same source, ob du das jetzt Jahwe, Gott, Allah ähm, oder dann irgendwie mit dem buddhistischen Glauben verlinkt, äh, verlinkst, ist relativ egal, aber es geht darum, dass wir, dass es gibt eine Energie, eine Lebensenergie, fast schon wie diese Force in Star Wars, ja, die alles durchdringt, die alles connected. Man kann da natürlich auch jetzt, ne, Quantum Physics, ne, String Theory, Double Split Experiment, uh, the Consciousness of Particles. Ich, I'm a nerd. Like, wenn ich keine Musik und sowas mache, I'm a real fucking nerd. And, um, Aber betest du? Da ja, yeah, I, I bless my food before I eat it. I, I thank, I'm grateful, wenn ich aufwache, wenn ich es nicht vergesse auch bevor ich schlafe. Ich bin sehr sehr conscious und das ja dieses Beten, da geht's ja darum, dass du deine Beziehung zum zum Göttlichen findest oder das Göttliche, was auch am Ende des Tages das Menschliche ist, ja, Leben, weil es ist it's it's the great consciousness of things und es geht um um ein Bewusstsein. Wenn ich wenn ich bewusst esse dann nehme ich das Essen ganz anders wahr und ganz anders auf. Und mein Körper arbeitet auch anders mit dem Essen. Wenn ich gestresst bin und esse, dann kriege ich Bauchschmerzen. Wenn ich das mir das Zeit Essen nehme, passiert. and I appreciate the food, so dann verarbeitet das mein Körper anders. Ja, Diese ganzen psychosomatischen Symptome, da geht es ja viel um Bewusstsein.
3: Jetzt lebst du aber in einer der krassesten Städte der Welt, was so den Tagesstress angeht. Da ist immer Stau. Das ist wahnsinnig mhm. ineffizient. Du hast vorhin noch über die abgebrannte Autobahn gesprochen. Da ist, ähm, da ist viel, viel auch Gegensätzliches. Gleichzeitig wird die Zukunft immer irgendwie in L.A. erfunden. Ähm, wie, wie, wie läuft dein Leben da so ab? Wie, was machst du da an so einem, heute ist ja Donnerstag, was, was passiert ja. da eigentlich? Hast du so ein, Bist du so jemand, Mensch, der einen ganz strengen Tagesrhythmus dann auch befolgt, damit du Nein. deine Kreativität mein, ausleben kannst? Oder wie machst du das?
0: Mein Tagesrhythmus ist basiert auf dem irgendwie, was ich mache. Das heißt, ich weiß meistens gar nicht, welchen Wochentag wir haben, weil ich nicht an irgendwie Office-Hours gebunden bin und die Menschen, mit denen ich die, die am meisten kommuniziere, ähm, ja, irgendwie Management und äh, Produzenten und Künstler und so, die haben das ja alle auch nicht. Ja, die arbeiten, Wir arbeiten alle auch Sonntagnacht und äh, kann aber auch sein, dass wir Montag den ganzen Tag einfach offline sind, weil wir halt was anderes machen. Ja, ähm, Life, I'm, I'm a firm believer in that life is what you make it. Und ähm, so suche ich mir mein Leben, so baue ich mir mein Leben. Ja. Ich mag Downtown LA zum Beispiel nicht, weil äh, in LA hast du über 100.000 obdachlose Menschen. Ja, das wäre in Deutschland eine Stadt. Und die leben hier zwischen den reichsten Menschen der Welt. Das heißt, du hast äh, ein 40 Millionen Dollar Haus und gegenüber auf der Straße lebt jemand in einem Zelt. Und das ist all day, every day. Und das war für mich hier ein absoluter Kulturschock, darauf überhaupt klarzukommen und da auch für mich selbst meine Boundary aufzubauen, dass aus meinem Empathie und meiner Nächstenliebe heraus ich hier nicht jeden retten kann und jedem irgendwie alles bezahlen kann, weil dann kann ich ins Zelt nebenan ziehen. So. Also auf der einen Seite hast du hier in Amerika und ganz besonders L.A. Haifisch-Kapitalismus ja, seine Mutter. Das ist hardcore hier alles, aber auf der anderen Seite hast du auch was gerade, diese Thematik Spiritualität, Buddhismus, Reinkarnation, Consciousness, hast du the most conscious people in the world. Unter anderem, ja, also natürlich gibt es da andere Hotspots auch noch wie Bali und so, aber ich sag mal, das ganze Counterculture movement Hippie-Movement, that shit was out here. Yeah? Timothy Leary, Ram Dass, all these sort of people, they were, they have massive communities here. Und um, ja, für mich sieht mein Tag dann so aus, ich stehe ja, morgens meistens auf, mach, äh, entweder trainiere ich oder ich mache Pilates, einfach zu Hause, ähm, fast jeden Morgen esse ich Haferflocken mit bisschen Protein und Früchten und äh, dann geht es los, entweder habe ich Meetings, meistens habe ich Meetings tagsüber und dann gegen Abend bin ich bis spät in die Nacht oder früher morgen im, im Studio.
3: Mit wie vielen Leuten bist du da im Studio? Also wie, wie ist dein...
0: Das kommt Team. drauf an. Manchmal ist es nur der Engineer und ich, manchmal sind Produzenten mit dabei. Ähm, gestern hatten wir auch einige Gäste, ja, Freunde, die aus äh, Deutschland gekommen sind. Ähm, das ist immer je nachdem, wie wie what, what the mood is like. Grade. Aber du lebst, du lebst
3: alleine in deiner
0: Bude. Nee, oder? ich habe hier, ähm, ich bin unter anderem auch Partner in einem Kerzenbusiness, ähm, <lacht> Floris Lane. Heißt es, wir machen Duftkerzen, all organic, ähm, handmade und ähm, haben, cool. äh, kreieren die Düfte auch unter anderem für, äh, wenn du hier ins Academy Museum gehst, ja, von Oscars yeah. und Grammys und so, für die machen wir die Kerzen, Chanel, Dalai Lama, like it's a lot of great, great clients. Und äh, auch für Künstler. Ja, Daniel Caesar haben wir für ihn jetzt einen Duft gemacht mit Gashi, auch ein guter Freund von mir, ist äh, für ihn machen wir jetzt für sein nächstes Album Kerzen. Und ich selber verkaufe auch Merch Kerzen. Bei meinen Konzerten we send the venues mit Diffusern und danach ja. kannst du den Geruch als Duftkerze auch mitnehmen. Ja, es hat ja auch ein Highly Therapeutic.
3: Perfect. Ohne den Schweiß, Duftkerzen. aber. Also nur den
0: Kerzen. Ja, ohne den, ohne den Schweiß. Die Kerzen riechen tatsächlich nach mir. Ja, wir haben hier ähm, V9 heißt das, äh, ein, ein Öl mit äh, two binding molecules und es nimmt sozusagen deinen eigenen Körperduft, deine Pheromone mit auf und dann können wir das enhancen und dann kannst du so deinen eigenen Duft kreieren.
3: Das ist ja der Hammer. Das heißt, du hast genau, aber und, genau wie du aufgewachsen bist, du hast Roommates, ja, du hast die Onkels, die ja ja absolut
0: absolut hier mein, also das Trish, ähm, das ist meine Partnerin in dem Business, ist meine beste Freundin und bei ihr hier in der Wohnung habe ich ein Zimmer. Das heißt, wenn ich dann hier bin, lebe ich in diesem Zimmer. Und ähm, genau, das ist mein Zuhause
1: hier. Ich, ich habe eine Frage zu L.A. Wie, jetzt hast du eben auch erzählt, du hast 50 Cent kennengelernt und die Geschichte musst du uns auch gleich erzählen. Aber wie wichtig ist es für deinen Beruf, als Rapper in L.A. zu sein?
0: Ähm, als Künstler vor allem, nicht hm. nur als Rapper. Ich mache ja auch, I do more than rap, I, hm. I direct, I, I sing, I, I produce. Ähm, es ist, das sind die Olympics hier. Hm. Ja, du hast the best of the best, when it comes to music. Selbst wenn die nicht hier leben, kommen die hierhin, um hier zu arbeiten. Und die Musik, die mich inspiriert hat, die mich geprägt hat, die kommt auch von hier. Und ähm, es ist, ich sag immer, gerade jetzt, wo wir in so einer Quantity of Quality Zeit leben, was so musikalischen Output und künstlerisches Tun angeht, man darf nie vergessen dass jeder Mensch, der dein Song streamt, streamt, dieser eine Stream, ein Like, ein Follow, ein Kommentar, sieht wie eine kleine Zahl im Gegensatz zu diesen viralen Supernummern aus. Mhm. Aber that one view can change your life, because that person can be, es kann sein, dass das 50 Cent ist, der das gerade geliked hat oder gestreamt hat oder, ne, oder ein, ein Buster Rhymes oder ein Dr. Dre oder keine Ahnung wer. Und das ist etwas, das hier sehr sehr viel passiert und ähm, so ist es bei mir. Das ist ähm, für mich war L.A. anfang anfänglich sehr sehr schwer, weil es eine sehr oberflächliche Stadt ist, eine sehr toxische Stadt, eine High Performance driven. Hier geht's bei sehr sehr vielen Menschen nur um Zahlen, nur um Geld mhm. und es war eigentlich erst so letztes Jahr, dass ich mein Tribe hier gefunden habe. Und Menschen, bei denen ich mich sicher fühle, die mich verstehen, die mich als Künstler sehen vor allem und alles andere irgendwie secondary ist. Und das hat wieder mein Leben komplett verändert. Und auf einmal bin ich, sitze ich an, an Tischen und bin in Sessions mit Leuten, wo ich, ey, wenn ich das dem 16-jährigen oder 15-jährigen depressiven Kelvin, der überlegt, Rapper zu werden, so sagen würde, Bro, this is what's gonna happen. Mach mal weiter so.
1: Mach bitte mal so ein bisschen Name-Dropping.
0: <lacht> ja, ähm, also ich war jetzt die äh, letzten äh, paar äh, Tage tatsächlich in Europa äh, auf Tour unterwegs mit Fifty äh, und Buster. Ähm, hab nicht <lacht> mit denen performt, sondern die haben mich einfach eingeladen mitzukommen. Und ähm, arbeite mit denen auch an ein paar Sachen. Um, wow, well, now I'm, I'm leaking. <lacht> leaking, leaking. Okay, cut, hier. cut. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Können wir später rausschneiden. Ähm, raus. Not. Ja, ja, sehr spannend. Und, das heißt äh, aber, du hast jetzt ja. gerade erst Europa hinter dir und die, das, ähm, das Name-Dropping mit 50 Cent, äh, das, das war der eine Like. Du hast es ja gerade beschrieben, du weißt nie, wer es ist. Der hat sich einfach ja, bei also, dir gemeldet.
0: Nee, das kam, ich war hier in L.A. im Studio und habe einen Song gemacht, wo ich Buster Rhymes Name droppe in dem Song. Und dann kam Evan, äh, ein, ein Freund von mir, Evan Evan Ross, ist der Sohn von Diana Ross, ähm, der sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr einflussreich hier ist, äh, der kam vorbei so ins Studio und hat den Song gehört und er hasst eigentlich Rap-Musik und er hat diesen Song gehört und er ist komplett ausgerastet. Und er hat gesagt, oh mein Gott, I feel so da-da-da. und dann ich gemeint, ja, yeah, man, I would love to get Buster on this. Und dann so, really? Und ich so, ja. Yeah. Und wir haben das vor ein paar Wochen an seinen Manager gesendet und der äh, hat dann nur gesagt, dass er 50.000 haben will <lacht> und sonst gar nichts. Und ich so, okay, das wird nicht passieren. Und dann hat Evan gesagt, Fuck this shit, Buster is my guy. Und er hat ihm den Song gesendet und dann drei Minuten später klingelt sein Telefon. Und er sagt, yo, Buster's ist calling me. Und auf einmal ist Ruhe im Studio und alle gucken sein Handy an und er geht dran und Buster rastet aus und sagt, wer ist das? Wer ist das? Send mir seine Details, bla 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 bla. Und äh, ja, wie geil. the rest is history. Guck, und wenn ich jetzt diesen normalen, konventionellen Industrieweg von ja, ich kenne den Manager von mit dem haben wir mal vor drei Jahren irgendwas gemacht, so gegangen wäre, dann hätte ich jetzt 50.000 gezahlt und sonst gar nichts. Und so auf einmal bin ich mit Buster und er stellt mir 50 Cent vor. Und weißt du, das sind so, das ist eine ganz andere Dynamik. Wenn es über, ja, ich habe auch auf jeden Fall hier gelernt, es geht nicht nur um die Message. Die Message muss auf jeden Fall stimmen. Das heißt, die Musik muss gut sein und etc. Aber es geht auch um den Messenger. Es geht auch darum, wer es dahin trägt. Ja.
3: Womit verdienst du denn eigentlich gerade deinen, deinen Lebensunterhalt? Also, wie funktioniert das jetzt bei dir eigentlich? Du hast ein Business offensichtlich, Retail-Business. Du hast deine ähm, Musik. Du hast aber gerade gesagt, Streaming, that's not the way. Also wie ist es? Ist es äh, die Bühne? Also sind es die Live-Performances? Doch,
0: also ja, klar, doch, auf jeden Fall Streaming. Ich, ich besitze ja meinen Katalog. Ich habe damals, als ich von, mich bei vor Music rausgekauft habe, meine Katalogrechte zurückgekauft. Katalogrechte für die, die nicht wissen, was das ist. Musik äh, hat zwei Pieces of Copyright, ja, äh, also Intellectual Property Rights. Einmal für das Schreiben der Musik. Und einmal die tatsächliche Aufnahme der Musik. Das heißt, wenn ein Song irgendwo gestreamt wird, dann gibt es einmal Geld für die Menschen, die die Musik geschrieben haben, sprich den Produzenten und Songwriter, was in beiden Fällen äh, ich nicht alleine bin, aber unter anderem auch ich bin. Das heißt, ich verdiene da. Das nennt sich Publishing. Und dann gibt es die Masterseite, das ist die Aufnahme dieser Sachen. Und ähm, meist in der Vergangenheit, heute bei manchen Labels immer noch so, wenn du bei einem Label unterschreibst, dann geben die dir Geld dafür, dass du deine Rechte abtrittst für einen gewissen Zeitraum oder für eine gewisse Anzahl an musikalischen Stücken, praktisch ein Album oder Singles. Und äh, die zahlen dir dann Summe X dafür und dann verdienst du aber nichts mehr daran, bis du das Geld, das sie dir gegeben haben, wieder eingespielt hast plus Zinsen. Diese Zinsen, die dürftest du, glaube ich, im Finanzwesen gar nicht durchbringen, weil das ein Wucherzins ist. ja, Wir reden dann hier von 80% Zinsen. Und ähm, das verstehen aber die meisten Künstler nicht, beziehungsweise das Geld sieht dann immer so viel aus, ja, wenn du dann da wenn du irgendwie pleite bist und auf einmal liegt dir einer eine Million Euro hin oder 100.000 Euro oder in manchen Fällen 10.000 Euro, dann denkst du, ja, du denkst ja nur an die Probleme, die du und deine Familie hast. Und du willst die so schnell wie möglich lösen. Und dann rennst du in diese Verträge rein. Und ähm, als ich dann mich rausgekauft habe, das kam, ich habe hier den Sohn von James Brown, Enkel äh, von James Brown getroffen, damals. Und der hat mir von dem Rechtsstreit zwischen seiner Familie und dem Label von James Brown erzählt. Und er hat gemeint, wir verdienen keine, keine kein Geld an seiner Musik. Und habe ich gemeint, wie kann das sein, dass einer der größten Künstler jemals? Und dann haben die gemeint, ja, weil der seine Rechte damals abgetreten hat. Und es gibt aber äh, natürlich immer dieses im, im Rechtswesen, ja, dieses äh, Anticipated Earnings, ne? also so ist das ein fairer Vertrag gewesen, konnte man voraussehen, dass das so viel Geld einspielt. Und wenn sich das dann unverhältnismäßig, äh, ja, wenn das dann irgendwie so ein so ein Knebelvertrag ist, dann hast du immer natürlich die Chance, wenn du genug Geld für einen guten Anwalt hast, ähm, dass man den praktisch annullieren kann oder nochmal neu aufteilen kann. Und das war bei ihm der Fall. Und dann habe ich mich zum ersten Mal mit, mit Intellectual Property so richtig auseinandergesetzt und darüber nachgedacht, wie wird das denn sein, wenn ich mal Kinder habe. Und dann wollte ich, dass die die Rechte an meiner Musik besitzen, dass ich das vererben kann. Und deswegen, als ich dann bei Sony rausgegangen bin, habe ich mir die Rechte zurückgekauft, was mir meinen Arsch gerettet hat, als wir auf einmal Pandemie und Lockdown hatten weil es keine Shows mehr gab, kein Touring, keine kaum noch so Brand-Activities. Und ich habe einfach jeden Monat mir selber praktisch ein Gehalt ausgezahlt, dadurch, dass meine Fans meine Musik gestreamt haben, bei Spotify und Apple und den ganzen anderen Plattformen. Wow. Und mit diesem, mit diesem Katalog habe ich dann jetzt vor ein paar Monaten einen Lizenzdeal gemacht mit einer Firma, die sich darauf spezialisiert, das zu verwerten. Und äh, mir gehört dann natürlich und also der Katalog, und die kriegen einen Prozentteil meiner Einnahmen und dafür haben die mir praktisch einen Vorschuss gegeben. ja Das ist wie wenn du zum eine Hypothek aufnimmst. Ja? Du sagst, das ist mein Haus, das vermiete so und so viele ne? Wohnungen sind hier vermietet und jetzt gib mir mal Summe X, dass ich expandieren kann und das Haus renovieren kann oder mir noch eins kaufen kann.
3: Das heißt, du könntest jetzt auch in, in Retirement gehen theoretisch. Passive Income ist,
1: ist da. <lacht>
0: Also Passive Income ist da, ja, aber äh, nicht, dass ich so retiren könnte, wie ich retiren wollte.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass du dass du noch lange nicht deine, deine Sachen zu Ende erzählt hast. Also wer bis morgens um 6 Uhr im Studio ist, ähm, der hat noch viel zu erzählen, oder?
0: Ja, ey, das ist, Leute, ich mache Musik, seitdem ich 14 bin. Ja, Ich bin jetzt 29 und ich sage dir ganz ehrlich, alles, was ich davor gemacht habe, vor diesem Jahr vor allem, war Tutorial. Das war Preparation for what's about to happen. Because this shit is about to go crazy.
1: Was wird denn passieren?
0: Ich habe alles, was ich davor gemacht habe, war Entwicklung. Das war Training für einfach die ganzen Dinge, die jetzt gerade passieren. Für die Konversationen, die ich jetzt habe, für die Räume, in denen ich bin, für die Sessions, in denen ich bin. Ich bin, weil ich geerdet bin. Ich bin in meiner Mitte. Ich bin bei mir selbst. Ich bin nicht insecure, I'm not jealous, I'm not scared, I'm not doubting myself and I deliver every fucking time. Because I love what I do and I love myself and I love where I am. Und das wird man spüren, wenn diese Musik rauskommt, wenn diese, diese Dinge, die jetzt passieren werden, passieren. Und alles, was ich bis jetzt gemacht habe als Künstler, oder fast alles, war ein First. Ich kenne, ich weiß nicht von einem anderen englischsprachigen Künstler, der die Dinge aus Deutschland heraus und in Deutschland getan hat, also Rapper vor allem, die ich getan habe. Und das, was ich hier jetzt auch gerade mache und machen werde in den kommenden Jahren, it's never been done before. And I do this so I can open the doors for others, so they can do the same thing. Ich, ich sehe mich selbst so ein bisschen als Blueprint.
3: Fühlst du dich manchmal eigentlich noch als, als Deutsche dabei? Also merkst du, dass du irgendwas Deutsches an dir hast, was du in deinem Business auch vielleicht brauchen kannst?
0: Ja, also dieses, ne, no bullshit. If I say I come, I come. Wenn ich sage um diese Uhrzeit, dann komme ich auch um diese Uhrzeit. Und Amerikaner sind halt so, also gerade hier Kalifornien, LA, ne, Sonne, Weed, Women, die sind alle, ach ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und äh, hat erstmal gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es nicht an mir liegt. Sondern das ist einfach the Code of Conduct hier, ja, laissez faire. Die sind ein bisschen alle gechillter. Also, das ist auf jeden Fall meine deutsche Seite, die da, die da rauskommt.
1: Du hast gerade so ein bisschen erzählt, ähm, das ist alles nur ein Tutorial, was du, was du gemacht hast und der, der kommt jetzt, da kommt jetzt richtig was. Nimm uns doch mal mit so, so einen kleinen Glimpse in die Zukunft. Was, was erwartet uns?
0: Ähm, es erwartet euch, äh, es war, erwarten euch zwei neue Projekte. Ähm, einige sehr aufregende Kollaborationen äh, mit Künstlern, aber auch äh, brandseitig. Ähm, Touren in den USA, aber auch in Europa und in Asien auch wieder. Zum wow. Glück. Und ähm, ganz viele tolle Dinge, die hoffentlich. Äh, mehr Love, more Unity und die allgemeine Frequenz, die wir als Menschen haben, liften werden, weil ich glaube, das brauchen wir gerade mehr als jemals zuvor.
3: Du hast ja in vielen Texten oder auch in dem German Angst, äh, in der Platte, dieses Thema Angst auch ausgedrückt. Hast du aktuell Angst vor was?
0: No. I'm filled with love. Und äh, die Welt ist ein ein sehr bedrohlicher Ort, gerade gerade wenn du nicht in der westlichen Hemisphäre lebst, sondern im Nahen Osten und Afrika and certain parts of Asia und Latin America. Ähm, aber genau deswegen muss ich das Privileg, das ich habe, dadurch, dass ich hier in einem sicheren Teil, der auch dafür verantwortlich ist, warum der Rest der Welt unsicher ist. Ja? Wir haben ja viele von diesen Monstern kreiert, die äh, gerade sehr viel Leid bringen. Ähm, gerade deswegen muss ich das nutzen, um, um positiven Einfluss zu haben und Value zu providen. Und nicht nur zu extracten und zu sehen, was ich nehmen kann, sondern in erster Linie geben.
3: Du wirst ja immer wieder jetzt als Zukunft des Hip-Hop bezeichnet, das ist ja so ein Label irgendwie, die Vogue hat dir das schon gegeben in Deutschland und so, das ist natürlich Wahnsinn, wenn man plötzlich so als Zukunft bezeichnet wird, weil du bist ja da, du machst das ja, du hast gesagt, ich mache das seit ich 14 bin. Ähm, Gibt es denn für <lacht> dich eine Zukunft des Hip-Hop, die du gerade hörst, äh, äh, wo du sagst, äh, ich bin, ich mache das schon lange, aber guckt euch mal, hört mal da rein, das ist für mich eigentlich die Musik, die mich gerade inspiriert, die mich total pusht, die mich weiterbringt das ein Künstlerin oder ein Künstler?
0: Also ich höre tatsächlich sehr, sehr viel ältere Musik. Ja, Also ich höre so viel viel Fleetwood Mac und Led Zeppelin und Bob Marley und Tracy Chapman und Sade. Also das ist eigentlich eher, wo ich meine Inspiration herhole. Aber ich bin natürlich auch immer im, Unter im Internet unterwegs und finde viele neue spannende Leute. Aber ich muss sagen, dass es so ein bisschen eine Reizüberflutung ist, weil du einfach jeden Tag irgendwie was Neues hast, das viral geht. Und ähm, ich natürlich auch selber merke, dass ich nicht mehr 15 auf dem Schulhof bin und mich manchmal fragt bei der Musik, die rauskommt, so, <lacht> ich bin auch experimentell, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, das ist, da, da merkt man auf jeden Fall, dass man älter wird. Ja. Ähm, nee, gibt es aber einige coole du auf jeden Fall. Ich kann euch da gerne was rüber senden. I don't know it from the top of my head.
3: Und wo siehst du denn deine Zukunft? Du hast vorhin so ein bisschen gesagt, ja, Retirement mache ich jetzt nicht, aber ich beschäftige mich schon so ein bisschen mit, damit, was übermorgen für mich auch ist. Wo, siehst du dich in Lagos, in London, in Fulda, in L.A.? Wo, wo ist deine eigene Zukunft?
0: Also 3. Dezember fliege ich auf jeden Fall wieder nach Lagos. Aber ähm Finde ich auch nice, dass du Lagos ausgesprochen hast, nicht Lagos. Die gast und Nigerian friends, ha? Huh? <lacht> ähm.
3: Ich war auf eine Hochzeit eingeladen. Tief in ähm, Ibu Country im Niger-Delta. Äh, und ähm, das war eine meiner, eine der okay, auch lebensveränderndsten Reisen meines Lebens, weil ich auch zum ersten Mal dieses Land betreten habe und ich lebe ja in New York und dann in Lagos anzukommen und zu verstehen, wie ähnlich eigentlich die Menschen sich sind ähm, in ihrem Hustle, in ihrer Ambition yes. und dann zu sehen, wie das sleeps. alles dort äh, brennt an, an Talenten, an, an Ideen. Ähm, das hat mich extrem beeindruckt und die Musik hat mich nie wieder losgelassen. Ich habe sie zwar vorher schon gehört, aber seit ich sie dann auch getanzt habe oder tanzen musste auf der Hochzeit und gelernt habe, dass man zu der Musik auch einfach nur zwei, drei Schritte <lacht> machen kann, wenn man nicht tanzen kann als deutscher weißer Mann äh, oder als Felix, sage ich mal vorsichtiger, ähm, dann hat das hat mich nie wieder losgelassen und ich ähm, ich habe gerade Burner Boy hier gesehen ähm, und ich habe so einige Menschen aus dem Land, die deren Musik mich nicht mehr loslässt, obwohl ich mit dem Land wirklich vorher keine keine Verbindung hatte und ich bin einfach ein großer Bewunderer ähm, von der positiven Energie, die da rauskommt aus der aus dem Land, was ja glaube ich mhm. eins der größten und eines der jüngsten Länder der Welt wird oder ist auf dem Weg dorthin. Also eines der bestimmendsten Länder auf dem, ja. auf dem Planeten. Ja. Und deswegen sage ich Lagos. It's the America of Africa. Was,
0: was sagst du, der America of Africa? Ja, nee absolut. Also freut mich, da geht mir gerade das Herz auf, das zu hören. Wie meinst du das? Nigeria gibt den Ton an, was, was, was Popkultur angeht. Viele Dinge in Wirtschaft. Du hast natürlich damals Südafrika gehabt, dann hattest du auch, Libyen war ja sehr äh, auch eine sehr große treibende Kraft und Ägypten und so, aber the power of Nigeria when it comes to resources, economics, military und vor allem Popculture ist crazy. Ich meine, Land, ja, über 200 Millionen Einwohner und du weißt, das kann, die Hälfte der Menschen, die da leben, sind nicht registriert irgendwo. Ja, Lagos hat ja was, Megacity, ja, over 20 Millionen. Also, das ist, there's a lot going on there.
3: There's a lot going on there. Wäre das dann dein Traum, dass du eigentlich durch Afrika tourst ähm, aber wo und nicht durch sehe? Freudenstadt und ja, ähm, das die Brooklyn Bowl?
0: Nein, no, I'm, 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 ich bin happy, egal wo ich touren kann. Hauptsache, I can perform for people. Ob das ein Raum mit fünf Leuten ist oder 5.000 oder 50.000, ist mir egal. I just love performing. Natürlich ist es schöner, wenn man ein bisschen größere Venues hat, da hast du mehr Production Budget, kannst bessere Show machen, aber am Großen und Ganzen, I just want to get my message out and perform for people. Und wo ich mich sehe, viel am Reisen, ich, wie gesagt, ich gehe jetzt nach Nigeria, Familie besuchen, aber auch Musik machen, dann ähm, bin ich in Südostasien auf Tour, dann mache ich den Rest von Europa, dann wieder Amerika und ähm, ganz, ganz langfristig werde ich eine Farm haben, die komplett autark ist. Irgendwo, wo es warm ist, ich weiß noch nicht wo. Ganz viele Tiere, ein Creative Hub und äh, werde dort Leute unterrichten. Nicht nur ich, ich werde mir da noch andere Leute mit reinholen und dann ähm, hopefully have a positive impact on the world through that. Ja, so ein kleines Paradies, mein eigenes kleines Shangri-La. Wow, die kevin Cold farms Yes, exactly.
3: Wir freuen uns riesig, dass du da warst, Kevin. Und äh, wir haben eigentlich nur eine Frage zum Schluss. Des, ähm, wir fragen immer, wir geben immer das einmal das Mikro noch ab an unseren Gast und sagen, was gibt's noch, was du loswerden möchtest? Wir haben über vieles gesprochen, aber längst nicht alles. Wir würden gerne noch 28 oder 29 Folgen mit dir aufnehmen, weil es so viel Spaß macht und so lehrreich ist und so tief geht, <lacht> mit dir zu sprechen. Ähm, und was, was ist noch eine Sache, die du loswerden möchtest, über die wir vielleicht noch gar nicht gesprochen haben? Vielleicht dein Lebensmotto, vielleicht ein Gruß an Daniela, vielleicht ein Announcement. Ähm, was möchtest du uns noch sagen und allen, die zuhören? Listen to my music and buy my merch. <lacht> no, I'm kidding. Ähm,
0: ich würde ganz gerne allen Menschen, die das gerade hören, ganz, ganz nah ans Herz legen und in den Kopf einprügeln. Ähm, fokussiert euch darauf, das zu tun, was ihr in diesem Leben machen wollt, was euch glücklich macht. Menschen, die euch Advice geben, die können euch nur Advice geben auf den Straßen und den Kreuzungen, die, die schon selber gelaufen sind. Wenn ihr was machen wollt, das noch keiner gemacht hat oder die Person, mit der ihr euch unterhaltet, dann kann man sich das anhören, was sie sagen, aber man muss es nicht unbedingt befolgen. Menschen sind sehr oft von Angst getrieben, öfter von Angst getrieben als von Liebe, gerade in Deutschland, weil das bei uns die Kultur ist. Alles, was existiert, alles, mit dem wir interagieren, hat mit einer Idee angefangen. Und diesen Menschen hat man auch am Anfang gesagt, du bist wahnsinnig. Ja, jede Firma, jede Brand, jeder Künstler. Und du, wenn du das jetzt gerade hörst, kannst genau dasselbe machen deine, und deine eigene Philosophie mit einbringen. Nichts ist, steht, also das, ja, dein Leben, dein Weg ist geschrieben, aber der ist geschrieben von dir. Und das ist das, woran du dich immer erinnern musst. Und ich glaube, dann liegt dir die Welt offen und äh, das Universum zu Füßen. Aber bevor jemand anders zu dir Ja sagst, musst du zu dir selber Ja sagen.
3: Sagt Kevin Kolb bei Wunderbar Together. Kevin, große Ehre, dich im Podcast zu haben und hoffentlich nicht das letzte Mal. Ähm, viel Glück mit deinem neuen deinem neuen Single, mit deiner neuen Tour, mit deinem Business. Ähm, schick uns mal ein paar Candles und vor allem mit deinem Leben äh, an der Westküste. <lacht> so und wir freuen uns riesig auf alles, was von dir kommt. Und werden in den Shownotes noch auf einiges verlinken. Äh, auf Musiktipps von dir, auf deine neue Single, ähm, auf deine Tour. Oh, und, oh mein ja, Gott. Ja, 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 ja da äh, kommt was. ne
0: <lacht> Morgen, so, I'm so sorry for interrupting you. Ja, genau, am 17. Ähm, kommt meine neue EP Rebirth raus. Und ähm, auch ein Kurzfilm. Und das ist unglaublich gut. Das müsst ihr euch unbedingt anhören und angucken. Und äh, ich hoffe, ihr habt sehr, sehr viel Spaß damit. Und dann hoffentlich seht, sehen wir uns alle auf Tour nächstes Jahr.
3: Kevin Colt. Wie wird man wiedergeboren mit Kevin Colt? Das ist eigentlich das Thema des Podcasts heute, Olli. Äh, vielen, vielen Dank, Olli, dass du Kevin gesucht, gefunden und so wunderbar together gebracht hast.
1: Ich habe zu danken. Und... Ähm ja, ich hoffe, das gibt einen zweiten Teil und wir sehen uns, ähm, also wenn du, du warst in Köln, da war ich leider nicht da, aber wenn du in New York bist äh, oder wieder in, in Deutschland, ich komme auf, ähm, auf dein Konzert, ich freue mich.
0: Am 24. 24. von diesem Monat bin ich in New York für Busters Album Release Party. Komm.
3: Dann kann Kevin endlich rufen, what the fuck, Ollie is in the audience. Oder, Olli? Ja. Yeah. Das wäre doch es. <lacht> exactly. <lacht> Wann bist du in New York, Kevin? 24. Diesen Monat. Alles klar. Äh, ich bin dann schon weg, aber ich schicke auf jeden Fall Freunde hin und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute und danke, dass du so viel Zeit hattest heute. Ähm, das, war, das war eine große Ehre, mit dir zu sprechen und hat äh, uns, glaube ich, beiden, Olli und mir... Ähm, einen totalen Schub gegeben, auch dieses Projekt, was wir hier machen, was eine reine Liebesleistung ist und kein Geld verdient bisher, einfach weiterzumachen und um mal zu gucken, was passiert. Weil es bringt uns immer wieder Menschen mit dir zusammen. Das ist echt eine große Ehre. Danke dir. Sehr schön.